0: Гидемопасан. Маленькая рок. Глава первая. Деревенский почтальон Медрик Ромпель, называемый крестьянами запросто Медри, вышел в обычный час из почтовой конторы Роюи Летор. Пройдя маленький городок своим крупным шагом бывшего солдата, он пересек Виломские луга, направляясь к берегу реки. Бриндильи, чтобы вдоль по течению ее дойти до деревни Карвелин, где начиналась его разноска писем. Он быстро шел берегом узкой, пенищейся реки, шумно и бурливо несущейся по травянистому руслу под сенью верб. Кое-где течение ее преграждали большие камни, вокруг которых возникали венчики воды с пенистым узлом наверху, похожие на кисейный бант. Местами попадались водопады с фут вышиною. Часто невидимые они выдавали себя только громким шумом, сердито и нежно, звучащим в зарослях травы и лиан или под навесом деревьев. Несколько далее берега становились шире, образуя небольшое тихое озеро, где плавали форели, посреди длинных, похожих на волосы, трав нередко оплетающих дно спокойных рек. Медрик шел ни на что не смотря, думая все одно и то же. Одно письмо у меня для семьи Пуаврон, потом есть господину Ренарде, значит, надо идти через рощу. Его синяя блуза, перехваченная на бедрах кожаным кушаком, равномерно и быстро мелькала вдоль зеленой изгороди верб. Толстая дубинка, служившая ему тростью, двигалась рядом с ним, следуя за каждым движением ног. По дереву, переброшенному через бриндилью, перенаправился он на другой берег, причем перилами этому мосту служила веревка, привязанная к двум шестам, вбитым в противоположные берега. Роща, принадлежавшая господину Ренарде, мэру Карвелина и самому крупному местному землевладельцу – Состояла из высоких старых деревьев, прямых как колонны. На полмили тянулась она по левому берегу реки, которая и служила границей этому огромному лиственному шатру. Возле воды, пригретые солнцем, выросли высокие кусты, но в самом лесу не было ничего, кроме мягкого пряного мха, от которого в стоячем воздухе распространялся легкий запах плесени и мертвых веток. Замедлив шаг, Медрик снял свою черное с красной лентой кепи и вытер лоб. В полях уже становилось жарко, хотя не было и восьми часов утра. Надев снова свое кепи и опять зашагав быстрее, он вдруг увидел у подножья одного из деревьев маленький детский ножик. Он поднял его и тотчас же заметил его наперсток. А двумя шагами далее лежал и игольник. Подобрав эти вещи, он подумал – «Нужно отдать их господину мэру на сохранение». Затем двинулся дальше, но продолжал присматриваться, как бы ожидая еще что-нибудь найти. Вдруг он остановился, словно наткнувшись на забор. В десяти шагах перед ним, распростертое на спине, лежало в амху голое детское тело. Это была девочка лет двенадцати. Руки ее были раскинуты, ноги разведены в стороны». Лицо прикрыто носовым платком, на бедрах виднелись небольшие пятна крови. Медрик приблизился на цыпочках, как бы боясь зашуметь или чего-нибудь опасаясь. Он широко раскрыл глаза. Что это такое? По-видимому, она спит. Но тотчас же он подумал, что так не спят, голый и в половине восьмого утра под тенистыми деревьями. Значит, она мертва, и он набрел на преступление». Холодная дрожь пробежала по его спине при этой мысли, хотя и был он старым солдатом. Убийства столь редко случались в их местности, особенно же убийства ребенка, что он не верил своим глазам, и на ней не было следов раны, ничего, кроме этой крови, засохшей на ноге. Как же ее убили? Он подошел вплотную и, опершись на палку, стал рассматривать ее. Наверное, он ее знает, так как он знает всех местных жителей. Но не видя лица, нельзя догадаться, кто она. Он уже было наклонился, чтобы снять платок с ее лица, но затем в раздумье удержал протянутую руку. Имеет ли он право как-нибудь изменить положение трупа до судебного осмотра? Правосудие он себе представлял в виде какого-то генерала, от которого ничто не ускользнет, которому одинаково важны Потерянная пуговица и удар ножа в живот. В этом платке, может быть, кроется главное доказательство. Во всяком случае, это одна из улик, могущая потерять свою цену от прикосновения неловкой руки. Он уже решил бежать к мэру, но новые раздумья удержали его. Если случайно девочка еще жива, можно ли ее так оставить? Он опустился на колени из осторожности довольно далеко от нее и протянул к ее ноге руку. Нога была холодную, окованный тем ужасным холодом, который придает что-то страшное мертвому телу, не оставляя уже более сомнений. Позднее почтальон рассказывал, что при этом прикосновении сердца его перевернулось и во рту пересохло. Быстро вскочив, он побежал через рощу по направлению к дому Ренарде. Он шел теперь шагом к гимнаста, держа под мышкой палку, со сжатыми кулаками и выставленный вперед головой. Его кожаный, наполненный письмами и газетами мешок, мерно ударял по спине. Дом мэра находился на опушке леса, служившей ему парком. Одним своим углом он спускался в небольшой пруд, образованный здесь бриндильей. Это был большой четырехугольный дом из серого камня, очень древний, в былые годы выдержавший не одну осаду. Он завершался громадной башней метров в двадцати вышины, поднимающейся над водой. С высоты этой цитадели в прежнее время можно было наблюдать за всем краем. Она называлась Лисьей башней, Тур-де-Ренард. Неизвестно почему. Отсюда, несомненно, произошло имя Ренарде, которое носили собственники этого поместья в течение двухсот лет, оставшегося, как говорят, в руках той же семьи. Ренарде принадлежали к тому типу почти дворянской буржуазии, который часто встречался в провинции перед революцией. Быстро вбежав в кухню, где сидела за завтраком прислуга, почтальон крикнул «Встал ли господин мэр?» «Мне необходимо немедленно с ним переговорить». Медрик был известен как человек солидный и положительный. Все тотчас же поняли, что случилось нечто важное. Доложили Ренарде, и он приказал его впустить. Бледный и задыхающийся почтальон вошел, держа в руках кепи. Он нашел мэра, сидящим перед длинным столом, заваленным бумагами. Это был высокий полный человек, Тяжелый и красный, сильный, как бык, и очень любимый в округе, хотя он и был вспыльчив до крайности. Ему было лет сорок. Оставшись шесть месяцев тому назад вдовцом, он жил в своих владениях настоящим дворянином помещиком. Его запальчивый характер нередко вовлекал его в неприятные истории, из которых в качестве снисходительных и скромных друзей – Выпутывали его городские власти раюи Летора. Так он однажды сбросил козел кучера-дилижанца за то, что тот чуть было не раздавил его охотничью собаку Микмака. Он намял бока леснику, впустившемуся с ним в пререкание, когда с ружьем в руках он проходил через землю соседа. Он же схватил за шиворот супрефекта, посетившего деревню во время административного объезда, который Ренардо называл «выборную кампанией». По традиции семьи он составлял оппозицию правительству. Мэр осведомился. «Что случилось, Мэдрик? Я нашел в вашем лесу мертвую девочку». Ренардо выпрямился, лицо его стало кирпичного цвета. «Вы говорите, девочку?» «Да, господин мэр, маленькую девочку, совершенно голую. Она лежит на спине, на ней кровь, и она мертва, совсем мертва». «Боже мой!» – закричал мэр. «Я готов поклясться, что это маленькая рог. Мне только что сообщили, что вчера вечером она не вернулась домой. В каком месте вы ее нашли?» Почтальон описал место, рассказал о подробностях, предложил провести туда мэра. Но мэр вдруг сделался суровым – «Нет, вы мне не нужны. Пришлите мне сейчас с полевого сторожа, секретаря мэрии и доктора, и продолжайте ваш путь. Идите скорее и скажите им, чтобы они догнали меня в лесу». Почтальон старый служака повиновался, хотя и был раздосадован и опечален тем, что он не будет присутствовать при осмотре. Мэр тоже взял свою большую мягкую шляпу из серого фетра с широкими полями». Но прежде чем выйти, он несколько секунд постоял на пороге своего дома. Перед ним расстилалась обширная лужайка, расцвеченная тремя большими пятнами – красным, голубым и белым, тремя широкими клумбами уже распустившихся цветов. Одна находилась перед домом, две другие – по бокам его. Немного дальше виднелись первые деревья-рощи, а слева по ту сторону брендильи тянулся пруд – Расстилались луга, образуя зеленую равнину, изрезанную каналами и пересеченную плетнями из уродливых верб, низкорослых и коренастых, на толстом коротком стволе которых, дрожа раскачивался тоненький пучочек веток. Направо позади конюшен, сараев и других хозяйственных построек открывалось богатое село, населенное скотоводами. Медленно спустившись по ступеням своей лестницы, Ренарде повернул налево, достиг берега реки, вдоль которой и пошел неспешными шагами, держа руки за спиной. Он шел с опущенной головой, лишь по временам подымая ее, чтобы оглянуться, не идут ли те, за которыми он послал почтальона. Придя в лес, он остановился, снял шляпу и вытер лоб точно так же, как делал это и Медрик, потому что плающие Июльское солнце уже не низвергалось на землю огненным дождем. После этого мэр двинулся дальше, еще раз остановился, вернулся по собственным следам. Затем нагнувшись, он окунул платок в ручеек, извивавшийся под ногами, и обернул этим платком голову под шляпой. Капли воды стекали по вискам на его всегда багровые уши, на могучую красную шею, Одна за другою проникали за белый воротник рубашки. Так как все еще никто не явился, он топнул ногой, потом позвал «Ау! Ау!». Справа ему ответили «Ау! Ау!». Между деревьями показался доктор. Это был маленький худой человечек, бывший военный хирург, пользующийся хорошей репутацией в окрестности. Он хромал, раненый когда-то на военной службе и шел с помощью палки. За ним показались сельский сторож и секретарь мэрии. Будучи уведомлены одновременно, они отправились вместе. Лица их были испуганы. Задыхаясь, они то шли ускоренным шагом, то бежали рысью, стараясь прийти как можно скорее и так сильно размахивая при этом руками, что казалось, ими они достигают больше, чем ногами. Ренарде обратился к доктору. «Вы знаете, в чем дело?» «Да, мертвый ребенок, найденный в лесу Медриком». «Ну да, идемте». Они пошли рядом. Двое других следовали за ними. Шаги их были не слышны во мху. Глазами же они искали чего-то перед собой. А вдруг доктор Лабарб протянул руку. «Смотрите, вон там!» Вдали под деревьями виднелось что-то светлое. Если бы они не знали заранее, что это такое... Они бы не догадались. Видневшееся казалось таким белым и ярким, что походило на упавшее белье. Это прокравшийся между ветвями свет озарял бледное тело, бросая на живот длинный косой луч. Приближаясь, они постепенно различали очертания, прикрытую, повернутую к воде голову и раскинутую, словно при распятии руки. «Мне ужасно жарко», — сказал мэр. И еще раз наклонившись над брендильей, он снова намочил свой платок, как прежде приложив его к Доктор ускорил шаги, заинтересовавшись находкой. Приблизясь к трупу, он наклонился, чтобы рассмотреть подробнее, не дотрагиваясь, однако, до него. Он вскинул пенсне, как бы разглядывая что-то любопытное, тихонько обошел тело со всех сторон. Не разгибаясь, он произнес – изнасилование и убийство. Вот что мы можем констатировать. Эта девочка, однако, почти женщина. Посмотрите на ее грудь». Две уже достаточно полные груди свисали, расслабленные смертью. Доктор тихонько снял платок, покрывавший лицо. Оно было черным, ужасным, с высунутым языком и выкатившимися глазами. Он произнес. «Ну да, ее задушили, сделав свое дело». Он ощупал шею. Задушили руками, не оставив, впрочем, никаких особых знаков ни от давления пальцев, ни следов ногтей. Прекрасно. Это маленькая Рок, несомненно. Он осторожно положил платок обратно. Больше мне здесь делать нечего. Она умерла примерно 12 часов тому назад. Надо уведомить прокуратуру. Ренарде с заложенными за спину руками стоял и пристально смотрел на маленькое тело, распростертая на траве. «Какой негодяй!» – бормотал он. «Следовало бы разыскать ее одежду!» Доктор ощупал руки, плечи, ноги. «По всей вероятности, она только что выкупалась перед тем», – заметил он. «Одежда должна быть где-нибудь на берегу!» Мэр тотчас же отдал приказание. «Принцип!» – это был секретарь мэрии. «Пойди и поищи ее вещи возле реки, а ты, Максим!» Это был сельский сторож. «Беги в Роюи, Летор, и приведи сюда судебного следователя с жандармами. Необходимо, чтобы они были здесь не позднее, чем через час. Слышишь?» Оба посланные быстро удалились. Ренардо же заметил доктору, что за негодяй мог выкинуть у нас такую штуку. Доктор пробормотал. «Как знать, каждый способен на это. Каждый. В исключительных случаях и никто вообще». Однако это должно быть какой-нибудь бродяга или безработный с тех пор, как у нас республика, а не то и дело попадаются на дорогах. Оба были бонапартистами. Мэр продолжал: да, это может быть только кто-нибудь чужой, прохожий или бродяга без крова и пищи. Доктор добавил с неуловимой улыбкой: и без жены. Не имея ни хорошего ужина, ни удобного ночлега, он добыл себе остальное. Неведомо, сколько найдется на свете мужчин, способных на такое преступление, в известные минуты. Вы знали, что исчезла эта малютка? И кончиком своей трости он трогал один за другим закоченелые пальцы умершей, нажимая на них, как на клавиши пианино. «Да, мать явилась вчера ко мне сообщить, что девочка не пришла в семь часов к ужину. Мы кликали ее до самой полуночи по дорогам, но не подумали о роще. Помимо того, нужно было дождаться утра для более плодотворных розысков». «Желаете сигару?» – осведомился доктор. «Спасибо, не хочется курить. Все же нелегко смотреть на это». Они продолжали стоять перед этим нежным юным телом, таким бледным на темном муху. Большая муха с синим брюшком прохашивалась по одному из бедер, остановилась возле кровавых пятен, затем пошла далее, поднимаясь все выше, пробежала по боку своим быстрым прерывистым шагом, взобралась на одну из грудей, затем слезла, чтобы исследовать другую как бы ища, чем бы поживиться на теле умершей. Мужчины смотрели на эту черную, передвигающуюся точку. Доктор сказал, как это красиво, муха на коже. Дамы прошлого века не без основания налепляли их себе на лицо. Почему исчез этот обычай? Мэр словно не слышал погруженный в раздумья. Но внезапно, привлеченный шумом, он обернулся. Женщина в чипце и в синем переднике бежала между деревьями. Это была мать, старая Рок. Едва завидев Ренарде, она принялась голосить «Моя малютка, где моя малютка?» До того обезумев, что уже не смотрела перед собой. Но вот она ее увидела, сразу остановилась, всплеснула руками и, вскинув их затем вверх, закричала пронзительным и душераздирающим криком, криком убиваемого животного. Потом она бросилась к трупу, упала на колени и быстро, словно отдирая, сняла платок, закрывавший голову. Увидев страшное, почернелое, искаженное лицо, она вскочила, затем вдруг рухнув, ударилась лицом о землю, испуская в густой мох страшные, непрекращающиеся крики. Ее большое худое тело, обтянутое узкой одеждой, все трепетало, сотрясаемое судорогой. Видно было, как ужасно дрожат ее кослявые лодыжки и сухие икры в толстых синих чулках. Своими кривыми пальцами она раскапывала землю, как бы роя яму, чтобы спрятаться в ней. Доктор прошептал взволнованно. «Бедная старуха!» В желудке Ренарда вдруг послышался страшный шум – Затем он как будто громко чихнул одновременно и ртом, и носом, и, вынув из кармана платок, принялся плакать, всхлипывая и шумно сморкаясь. «Черт, черт, черт его возьми, этого зверя! Кто это сделал?» – бормотал он. «Я бы хотел увидеть его на эшафоте!» Вернулся принцип с унылым видом и пустыми руками. Он прошептал «Я ничего не мог найти, господин мэр, ничего и нигде» взволнованный мэр ответил низким голосом утопающим в слезах чего ты не мог найти вещей девочки ну ладно или нет ищи еще и найди их иначе ты будешь иметь дело со мной тот зная что нельзя противоречить мэру боязливо удалился бросая искоса испуганные взгляды на труп за деревьями послышались отдаленные голоса смутный гул шум приближающейся толпы Медрик уже распространил на своем пути весть от дома и до дома. Пораженные новостью, крестьяне сначала долго рассуждали о ней на улице, возле своих порогов, затем собрались все вместе, поговорили, поспорили, обдумывая в течение нескольких минут происшествия, наконец отправились посмотреть на случившееся. Они приближались кучками, слегка колеблясь и волнуясь, боясь первого впечатления. При виде тела они остановились, не решаясь идти дальше и что-то говоря шепотом. Затем, набравшись смелости, сделали еще несколько шагов и опять остановились. Вновь двинулись, образуя постепенно вокруг матери доктора и Ренарда плотный круг, который то и дело сжимался под неожиданным напором вновь приходящих. Вскоре они стояли уже вплотную к трупу, некоторые даже нагнулись, чтобы потрогать его». Доктор оттеснял их назад. А вдруг, словно очнувшись из своего оцепенения, мэр в бешенстве схватил палку доктора Лабарба и, бросаясь на крестьян, закричал ⁇ Убирайтесь прочь, убирайтесь прочь, вы звери, убирайтесь прочь! ⁇ Глава 2. В одну секунду кольцо любопытных раздалось метров на 200. Старуха Рок поднялась повернулась и села, прижимая руки к плачущему лицу. В толпе продолжали обсуждать события. Жадные глаза парней оглядывали молодое обнаженное тело. Ренардо это заметил и, быстро сняв свой полотнянный пиджак, набросил его на девочку, которая совсем исчезла под широким покровом. Любопытные опять приблизились. Потихоньку роща наполнялась народом. Непрестанный шум голосов подымался в густой листве высоких деревьев. Без пиджака, в сорочке, мэр стоял в воинственной позе, держа трость в руке. Его, казалось, выводило из себя это любопытство толпы, и он повторял то и дело. «Первому, кто подойдет, я раскрою голову, как с собаки». Крестьяне очень боялись мэра и держались поэтому в отдалении. Доктор Лабарб закурил и, присев к матери Рок, принялся с нею разговаривать, пытаясь как-нибудь ее развлечь. Старая женщина сейчас же отняла руки от лица и ответила ему целым потоком плаксивых слов, в бесконечных жалобах изливая свое горе. Она рассказала ему всю свою жизнь, свое замужество, смерть мужа, служившего на скотобойне и убитого быком, Детство дочери, свое жалкое вдовье существования с девочкой и без всяких средств. У нее не было ничего, кроме ее маленькой Луизы. И ее убили. Убили в этом лесу. Внезапно ей опять захотелось увидеть дочь. Она подползла на коленях к трупу и приподняла угол закрывавшего его пиджака. Потом, отбросив его обратно, принялась снова рыдать. Толпа молчала, жадно следя за каждым движением матери. Внезапно все всколыхнулось, послышались крики «Жандармы! Жандармы!». Вдали показались два жандарма, приближавшихся крупной рысью, сопровождая своего капитана, маленького господина с рыжими бакенбардами, плясавшего словно обезьяна на своей высокой белой кобыле. Сельский сторож застал судебного следователя Пютуана как раз в ту минуту, когда тот садился на лошадь, чтобы отправиться в свою ежедневную прогулку, ибо он считал себя прекрасным наездником к великому удовольствию офицеров. Он спешился вместе с капитаном, пожал руку мэру и доктору, бросив рысьей взгляд на полотняный пиджак, приподнятый лежащим под ним телом. Когда он был уже достаточно посвящен в дело, он прежде всего приказал удалить публику, которую жандармы и выпроводили из рощи, после чего она вскоре появилась на лужайке, образуя высокую ограду взволнованных и двигающихся голосов вдоль всего берега Брендильи по ту сторону ручейка. Доктор давал объяснения, которые Ренардо записывал карандашом в свою памятную книжку. А свидетельствование было произведено, записано и изучено, но не дало никаких новых результатов. Принцип тоже вернулся, не найдя и следов одежды. Это исчезновение одежды всех удивило. Его можно было объяснить только кражей, но так как эти тряпки не могли стоить и 20 су, такая кража казалась невероятной. Судебный следователь, мэр, капитан и доктор – Сами подвое отправились, наконец, на поиски, раздвигая каждый кустик возле ручья. Ренардо говорил следователю, «Как могло произойти, что этот негодяй спрятал или унес вещи и оставил в таком положении тело на открытом месте, на виду у всех?» Тот, хмурясь и стараясь быть проницательным, отвечал, «Хе-хе, может быть, это хитрость. Преступление совершено или подлинным зверем, или ловким негодяем». Во всяком случае, мы вскоре его разыщем. Стук экипажа заставил всех повернуть головы. Это были товарищ прокурора, врач и секретарь суда, приехавшие туда же. Возобновили осмотр, все время оживленно разговаривая. Ренардо внезапно заявил, имейте в виду, что я вас жду к завтраку. Все приняли это с улыбками, а следователь, видя, что сегодня уже достаточно занимались маленькой рок, обратился к мэру. «Вы разрешите приказать перенести к вам тело, не правда ли? У вас ведь найдется комната, где бы его можно продержать до вечера?» Тот смутился, бормоча. «Да или нет? Нет!» Говорят откровенно, я бы предпочел, чтобы его не было у меня, из-за, из-за моей прислуги, которая уже говорит о приведении в башне, в лисьей башне. Вы знаете, у меня не останется жить ни один... Нет!» Я бы предпочел, чтобы его у меня не было». Чиновник засмеялся. «Хорошо, прикажу отправить его немедленно в Роюи для законного следствия». И, обернувшись к товарищу прокурора, сказал «Вы разрешите мне воспользоваться вашим экипажем?» «Конечно». Все вновь приблизились к трупу. Мать сидела теперь возле дочери, держа ее руку и глядя перед собой блуждающим тупым взглядом. Врачи попробовали ее увести, чтобы она не видела, как будут уносить девочку, но она немедленно сообразила, что намерены сделать, и, бросившись на тело, обняла его обеими руками. Лежа на нем, она кричала «Вы ее не получите! Она моя! Она теперь моя! Ее убили, но она останется у меня! Вы ее не получите!» Мужчины смущенно и нерешительно стояли вокруг. Ренардо опустился на колени, чтобы уговорить ее. «Послушайте, Рок, это необходимо, чтобы разыскать ее убийцу. Без этого ничего нельзя узнать. Нужно разыскать его, чтобы подвергнуть наказанию. Вам возвратят тело, как только убийца будет найден, я вам обещаю». Эти доводы поколебали женщину. В ее обезумевшем взгляде загорелась ненависть. «Значит, его схватят?» – спросила она. «Да, я вам это обещаю». Она поднялась, решившись не препятствовать более этим господам. Но когда капитан заметил, удивительно, что не могут отыскать ее тряпок, в голову крестьянки пришла новая мысль, которой у нее до того не было. Она спросила, где ее вещи? Они мои, я хочу их, куда их дели? Ей объяснили, что вещи не отыскались. Она продолжала требовать их с отчаянным упорством, плача и вздыхая. «Они мои, я хочу их! Где они? Я их хочу!» Чем более старались ее утешить, тем сильнее она рыдала и сопротивлялась. Она уже не требовала более тела, она хотела теперь получить только одежду. Одежду своей дочери, может быть, столько же в силу бессознательной жадности бедняков, для которых... Серебряная монета олицетворяет собою целое богатство, сколько из материнской нежности. А когда маленькое тело, завернутое в одеяло, принесенное от Ренарда, исчезло в карете, мать стояла под деревом и, поддерживаемая мэром и капитаном, кричала «У меня нет более ничего, ничего на свете, нет даже ее маленького чепчика, у меня нет ничего, ничего, даже маленького чепчика». Подошел Кюре, еще совсем молодой, но уже тучный священник. Он взял на себя задачу увести рог, и они вдвоем пошли по направлению к деревне. Горе матери несколько затихло под влиянием сладких речей священника, обещавшего ей тысячи вознаграждений. Но она все же беспрерывно повторяла, если бы у меня был только ее чепчик, упорствуя на этой мысли, заслонившей теперь все остальное. Ренардо крикнул издали «Ведь вы позавтракаете у меня, господин аббат, через час». Священник повернул голову, отвечая «С удовольствием, господин мэр, я буду у вас в двенадцать». Все направились к дому. Сквозь ветви виднелся его старый фасад и высокая башня на берегу Бриндильги. Завтрак тянулся долго. Говорили о преступлении. Все оказались того же мнения – Оно совершено каким-нибудь бродягой, случайно проходившим в лесу в то время, когда девочка купалась. Затем должностные лица уехали в Раюи, заявив, что завтра они явятся с позаранку. Доктор и Кюре отправились к себе, а Ренарде после долгой прогулки по лугам вернулся в рощу, где бродил до самой ночи, заложив руки за спину. Он лег очень рано и еще спал, когда на другой день вошел в его комнату следователь. Тот с довольным видом потирал себе руки, затем сказал. «Эх, вы все еще спите, а у нас, дорогой, уже имеются сегодня новости». Мэр присел на кровати. «Что же именно? О, нечто совсем исключительное. Вы помните, конечно, как вымаливала вчера мать какую-нибудь вещь на память о дочери, особенно ее чепчик?» И что же, открывая сегодня утром дверь, она нашла на своем пороге два маленькие башмачка своей девочки. Это доказывает, что преступление совершено кем-нибудь из местных жителей, который изжалился над ней. Кроме того, почтальон Медрик принес мне наперсток, ножек, и игольник умерший. Следовательно, убийца, унося платье, чтобы его спрятать, выронил вещи, лежавшие в кармане». Что касается меня, то я придаю особую важность случаю с башмаками, доказывающему известное моральное развитие и возможность соболезнования в убийце. Если вы согласны, мы переберем сейчас вместе главнейших жителей вашей округи. Мэр поднялся. Он позвонил, чтобы ему принесли кипятку для бритья. Затем ответил «Охотно». Только для этого потребуется немало времени, и потому надо приступить сейчас же. Господин Петуан сел верхом на стул, сохраняя таким образом даже в комнатах свою страсть к верховой езде. Ренардо же, глядя в зеркало, намазывал себе подбородок белой пеной. Затем, направляя на ремне бритву, он сказал: Главный житель Корвелина – Жозе Ренарде, мэр. Богатый собственник, грубый человек, который бьет кучеров и лесников. Следователь захохотал. Этого достаточно. Перейдем к дальнейшему. Следующий по положению – Пеледан. Помощник мэра, скотовод, также богатый помещик, ловкий мужик, довольно угрюмый, чрезвычайно оборотливый в денежных делах, но, по моему мнению – на такой поступок не способный. «Дальше», – сказал Питуан. По-прежнему, бреясь и умываясь, Ренардо продолжал моральную оценку всех жителей карвеллина После двухчасовых рассуждений подозрения их остановились на трех более или менее сомнительных лицах. На браконьере Кавалле, на некоем Паке, занимающемся ловлей форелей и раков, и на служащем при скотобойне Кловесия. Глава третья. Розыски продолжались все летом, преступника, однако, не нашли. Те, кого арестовали по подозрению, легко доказали свою невиновность. Прокуратура была, наконец, вынуждена отказаться от преследования преступника. Однако убийство, по-видимому, необыкновенно взволновало всю окрестность. В душах жителей осталось беспокойство – Смутное опасение – чувство таинственного страха, происходящее не только от невозможности отыскать какие-либо следы преступника, но особенно и от этой странной находки башмаков перед дверью Рок на следующий день после убийства. Уверенность, что убийца присутствовал при судебном осмотре, что он продолжает жить в той же деревне, тяготила души, не давала покоя, висела непрестанной угрозой. Роща с тех пор стала считаться местом опасным, которого нужно избегать и где водятся привидения. Прежде по воскресеньям поселяне приходили сюда прогуляться после обеда. Они рассаживались на мху у подножья огромных деревьев или же бродили вдоль воды, наблюдая форели, скользящих под травою. Мальчики играли в шары, в кегли, в пробки, в мяч в определенных местах, где они для этого расчистили, выровняли и уколотили почву. Девочки по четыре или по пять в ряд ходили, держась за руки, выкрикивая своими визгливыми, раздирающими слух голосами романсы, фальшивые ноты которых тревожили беспокойный воздух и раздражали зубные нервы, подобно каплям уксуса. Теперь же никто не приходил более под густые и высокие своды, словно здесь всегда можно было наткнуться на лежащее мертвое тело. Приблизилась осень, стали осыпаться листья. Круглые и легкие они падали день и ночь, кружась, скользили вдоль высоких деревьев. Сквозь ветви стало видно небо. Иногда, когда по верхушкам пробегал порывистый ветер, медленный и однообразный дождь листьев – внезапно усиливался, становился ливнем, смутно журчал, покрывая мох плотным желтым ковром, слегка скрипящим под ногами. Едва уловимый, скользящий, сладостный и грустный шелест этого непрерывного осыпания оказался слезами, крупными слезами, проливаемыми высокими грустными деревьями, плакавшими день и ночь о конце года, о конце теплых зорь и нежных сумерек, о конце знойных ветерков, и ярких лучей, быть может, также о преступлении, совершившемся в их тени, о ребенке, изнасилованном и убитом у их подножья. Они плакали в пустынной тишине обнаженного леса, всеми покинутого и внушающего страх, где одиноко бродит маленькая душа маленькой умершей. Бриндилья взбухла от гроз, Бежала быстрее гневная и желтая между своих сухих берегов, огражденных с обеих сторон тощими голыми вербами. Ренарде опять принялся гулять по роще. Ежедневно, с приближением ночи, он выходил из дому, медленными шагами спускался с крыльца и отправлялся с задумчивым видом в глубину леса, держа руки в карманах. Он долго ходил там по влажному мягкому мху, в то время как стаи ворон, слетевшиеся отовсюду, чтобы переночевать на широких верхушках, с пронзительным и унылым карканьем застилали небо, словно громадная траурная вуаль, развиваемая ветром. Наконец они рассаживались, усеивая черными пятнами переплетшиеся ветви на кроваво-красном небе осенних сумерек. Потом они внезапно вновь подымались, со страшным карканием, снова развертывая над лесом длинный и темный узор своего полета. В конце концов, они устраивались на высочайших вершинах, и шум их понемногу стихал. Между тем, как наступающая ночь сливала их черные перья с чернотою пространством. Ренардо продолжал тихо бродить у подножья деревьев, Лишь когда густая темнота делала невозможной дальнейшую прогулку, возвращался он домой. Грузно падал в кресло возле плающего камина, протягивая к огню свои мокрые ноги, которые еще долго дымились перед пламенем. Однажды утром в округе разнеслась неожиданная новость. Мэр приказал вырубить рощу. Двадцать дровосеков уже были заняты работой. Они начали с наиболее близкого к дому края и быстро подвигались под наблюдением самого хозяина. Сначала дровосеки взбирались вверх по стволу. Прикрепившись к дереву с помощью веревочной петли, они обхватывают его руками и затем, приподняв голову, силой ударяют по нему стальным острием, прикрепленным к подошве. Острие вонзается в дерево, застревая в нем. Дровосек же опирается на него, как на ступеньку, поднимаясь выше, чтобы ударить теперь острием другой ноги, на которой он точно так же обопрется, подымая опять первую ногу. При каждом подъеме он забрасывает все выше веревочную петлю, привязывающую его к дереву. На спине же его висит блестящий стальной топорик. Он взбирается медленно, словно паразит, нападающий на гиганта, Он тяжело ползет вверх по огромному стволу, обхватывая и пришпоривая его, чтобы затем обезглавить. Добравшись до первых сучьев, он останавливается, снимает со спины острый топор и начинает рубить. Он рубит медленно, методично, отделяя ветвь у самого ствола. Вскоре она начинает трещать, сгибаться и опускаться, затем отрывается и падает вниз, задевая во время падения соседние деревья, наконец грохается на землю с сильным треском ломающегося дерева, после чего еще долго дрожат ее мелкие ветки. Земля постепенно покрывалась сучьями, срубленными другими дровосеками, связанными вязанками и сложенными в кучи. Уцелевшие же еще деревья казались посреди этого огромными столбами, благостными гигантами, искалеченными кучами, острую сталью топоров. Покончив с ветвями, дровосек прикреплял к вершине прямого и тонкого ствола веревку. Спустившись с помощью тех же шпор к оголенному дереву вниз, он принимался рубить его у корней сильными ударами, раздававшимися во всей уцелевшей рощи. Когда рана у подножия казалась достаточно глубокой, несколько человек, смерными криками принимались тянуть за веревку, прикрепленную к вершине. Треща падала громадная мачта на землю, вызывая глухой удар, сотрясающий почву, словно далекий пушечный выстрел. С каждым днем уменьшался лес, теряя срубленные деревья, словно армия, лишающаяся своих солдат. Ренарды не отлучался из рощи. С утра и до вечера, заложив руки за спину, Неподвижно стоял он, глядя на медленную смерть своих деревьев. Когда одно из них сваливалось, он опирался на него ногой, словно на труп. Затем с каким-то тайным и тихим нетерпением переводил взор на следующее, словно ожидая, надеясь на что-то в результате этого избиения. Уже подвигались к месту, где была найдена маленькая Рок. Наконец, однажды вечером, когда уже смеркалось, добрались до него». Так как небо было облачно и уже становилось темно, дровосеки хотели оставить работу, отложив на завтра рубку огромного бука. Но хозяин воспротивился, требуя, чтобы немедленно был лишен своих ветвей и свален этот колос, под сенью которого было совершено преступление. Когда дровосек обнажил ствол, завершив этим последний туалет, приготовленного к смерти, и было подрублено основание, пятеро рабочих принялись тянуть за веревку, прикрепленную к вершине. Дерево не поддавалось, могучий ствол, хотя и прорубленный до половины, был крепок, словно железо. Рабочие все одновременно с какими-то особыми мерными прыжками дергали за веревку, наклоняясь до земли и испуская при этом глухой горловой крик обнаруживающий и направляющий их усилия. Два дровосека стояли сзади гиганта с топорами в руках, словно два палача, готовые нанести последний удар. А Ренарде, положив руку на ствол, нервно и беспокойно ожидал его падения. Один из рабочих заметил. «Вы стоите слишком близко, господин мэр. Дерево падая может вас ушибить». Он ничего не ответил и не отодвинулся. Казалось, он сам готов ухватиться обеими руками за ствол, чтобы как борец повалить его на земь. Внезапно в основании этой высокой деревянной колонны послышался треск, который болезненную дрожью побежал затем до самой верхушки. Дерево слегка наклонилось, готовое упасть, но все еще не сдавалось. Разгоряченные рабочие напрягли свои мышцы и сделали последнее усилие. А Вдруг в ту минуту, когда сломавшееся дерево уже валилось, Ренардо неожиданно шагнул вперед и, приподняв плечи, остановился, ожидая неизбежного удара, смертельного удара, который придавит его к земле. Но Бук, слегка отклоняясь в своем падении, только задел его спину, отшвырнув на пять метров в сторону лицом к земле. Работники бросились, чтобы его поднять, но он уже сам встал на колени и, оглушенный, с блуждающими глазами, водил рукою по лбу, как бы пробуждаясь от припадка безумия. Когда он поднялся, наконец, на ноги, все с удивлением стали его расспрашивать, недоумевая по поводу того, что он сделал. Запинаясь, он ответил, что это был миг помрачнения или, вернее, минутного возврата в детство. Он вообразил себе, что успеет пробежать под падающим деревом, как мальчишки пробегают перед несущимися на них экипажем. Он играл с опасностью уже в течение восьми дней. Он чувствовал себе растущее желание это сделать. Каждый раз, когда трещало, готовясь упасть в какое-либо дерево, спрашивал себя, можно ли пробежать под ним, не будучи задетым. Он соглашался, что это глупо, но у всех бывают такие минуты безумия. Какие-нибудь ребячливые и нелепые искушения. Он объяснял это медленно, глухим голосом, подыскивая выражение. Затем повернулся со словами. «До завтра, друзья мои, до завтра!» Вернувшись в свою комнату, он уселся к письменному столу, ярко освещенному лампой под абажуром, сжал лоб руками и принялся плакать. Он плакал долго, затем вытер глаза, поднял голову и посмотрел на часы. «Еще не было шести», – он подумал, – «успею еще до обеда». Встал и запер дверь на ключ. Затем вновь уселся к столу, выдвинул средний ящик, вынул оттуда револьвер и положил его перед собой на бумаге, ярко освещенной лампой. Сталь оружия сверкала, бросая отблески подобные пламени. Несколько минут Ренардо рассматривал револьвер помутившимся взором пьяного человека – затем поднялся и стал ходить по комнате. Он ходил от одного угла до другого, время от времени останавливаясь, чтобы сейчас же двинуться дальше. Затем вдруг открыл дверь своей уборной, окунул салфетку в кувшин с водою и намолчил себе лоб, точно так же, как делал это в то утро, когда открылось преступление. После этого он опять принялся ходить по комнате. Каждый раз, когда он проходил мимо стола, его взгляд приковывался к блестящему оружию, и рука его дрожала. Но он взглядывал на часы и думал, еще успею. Часы пробили половину шестого. Тогда он взял револьвер, открыл во всю ширину рот, сделав при этом ужасную гримасу, и засунул туда дуло, словно желая его проглотить. Несколько секунд он оставался неподвижно в таком положении, держа палец на курке. Затем, внезапно охваченный дрожью ужаса, выплюнул револьвер на ковер. Рыдая, он снова упал в свое кресло. «Я не могу! У меня не хватает сил! Боже мой! Боже мой! Откуда взять мужество, чтобы убить себя?» В дверь постучали. Он вскочил, как безумный. Слуга доложил. «Кушать подано!» Он ответил. «Хорошо, сейчас приду». Он поднял оружие, снова запер его в ящик, затем взглянул в зеркало над камином, не слишком ли искажено его лицо. Оно было красным, как всегда, может быть немного краснее обыкновенного, только и всего. Он спустился по лестнице и сел за стол. Он ел медленно, как человек, желающий продлить свой обед, боящийся остаться наедине с самим собой. После обеда он выкурил несколько трубок, пока убирали со стола. Лишь после всего этого поднялся он в свою комнату. Заперев дверь, мэр заглянул под кровать, открыл все ящики, осмотрел все углы, обшарил всю мебель. Поспешил зажечь свечи на камине и, повернувшись несколько раз на одном месте, окинул взором всю комнату, дрожа от ужаса с искаженным лицом, потому что он знал, что, как и каждую ночь, опять увидит ее, маленькую Рок, девочку, изнасилованную и задушенную им. Каждую ночь являлось ужасное видение. Сначала возникал в ушах какой-то гул, словно шум молотилки или отдаленный ход поезда на мосту. Он начал учащенно дышать, задыхаться. Приходилось расстегивать воротник, рубашки и пояс. Он принимался ходить, чтобы восстановить правильное кровообращение. Пробовал читать, пробовал петь. Все было напрасно. Мысль, помимо его воли, возвращалась ко дню убийства, восстанавливала его во всех наиболее тайных подробностях со всеми ощущениями, вплоть до самых сильнейших от первой и до последней минуты. В то утро, в утро ужасного дня, он, помнится, чувствовал, вставая легкое головокружение и головную боль, что приписывал жаре, вследствие чего – Оставался в комнате до самого завтрака. После еды он лег вздремнуть, затем к вечеру вышел подышать тенистую свежестью под деревьями своей рощи. Но как только он вышел, тяжелый и раскаленный воздух полей подействовал на него еще более угнетающе. Солнце, стоящее еще высоко на небе, проливало на выжженную сухую, алчущую землю потоки горячего света. Ни малейшее дыхание ветерка не шевелило листьев. Животные, птицы, даже кузнечики были погружены в молчание. Ренарде пошел в чащу и принялся ходить по мху вдоль берега Бриндилье, испарявшей немного свежести под огромным сводом ветвей. Но он чувствовал себя плохо. Ему казалось, что неведомая и невидимая рука сдавила ему шею. Он не думал почти ни о чем – вообще не привыкший иметь в голове много мыслей. Только одна смутная мысль преследовала его уже три месяца – мысль о новом браке. Он страдал от своей одинокой жизни, страдал духовно и физически. Привыкнув за 10 лет чувствовать возле себя женщину, привыкнув к ее постоянному присутствию, к ее ежедневным объятиям, он ощущал потребность – настоятельную и волнующую потребность ее частых прикосновений, привычного поцелуя. После смерти госпожи Ренарды он страдал беспрерывно, не вполне даже понимая почему. Страдал потому, что ее платье не задевало теперь уже ежедневно его ног, главное же от того, что не мог успокоиться и ослабнуть в ее объятиях. Едва шесть месяцев вдовствовал он и уже подыскивал в окрестностях какую-нибудь молодую девушку или вдову, чтобы жениться на ней по истечении траура. У него была целомудренная душа, но она была заключена в могучее тело Геркулеса, и плотские видения начали смущать его во сне и наяву. Он отгонял их, но они возвращались. Временами, смеясь над собой, он говорил – «Вот и я на положении святого Антония». В то утро его как раз опять преследовали эти видения, вследствие чего ему вдруг захотелось выкупаться в Бриндилье, чтобы освежиться и успокоить жар своей крови. Он знал широкое и глубокое, находящееся несколько дальше место, куда летом ходили купаться крестьяне. Он направился туда. Густые ивы прикрывали этот ясный водоем, где течение было тише, словно отдыхая перед тем, как устремиться вдаль. Когда Ренардо подошел, ему показалось, что он слышит легкий шум, слабый плеск, не похожий на плеск ручья, а свой берег. Он осторожно раздвинул листья, чтобы посмотреть. Перед ним была девочка, вся голая, белеющая сквозь прозрачную воду. Обеими руками она колотила по воде, приплясывая слегка в ней, поворачиваясь то туда, то сюда с изящными ужимками. Она уже не казалась ребенком, но не была и женщиной. Она казалась полной, уже достаточно сформировавшейся, и все же сохраняла при этом вид скороспелой девочки, рано развившейся и уже почти созревшей Ренарде не шевелился, охваченный удивлением, задыхаясь от сильного и острого волнения. Он продолжал стоять сильно бьющимся сердцем. Казалось, осуществляется одна из его чувственных грез, словно какая-то нечистая волшебница вызвала перед ним соблазнительное и юное существо, маленькую деревенскую Венеру, родившуюся в струях ручейка, как та великая родилась в пене моря. Вдруг девочка вышла из воды и, не видя никого, направилась в его сторону, чтобы взять свое платье и одеться. По мере того, как она приближалась мелкими, неуверенными шагами, опасаясь острых камешков, он чувствовал, что его толкает к ней непреодолимая сила, животная страсть, охватившая все тело, зажегшая безумием душу, заставляющая его дрожать с головы до ног. Она постояла еще несколько секунд возле Ивы, скрывавшей его. Теряя совершенно рассудок, он раздвинул вдруг ветви, кинулся на нее, схватил в объятия. Она упала, слишком ошеломленная, чтобы сопротивляться, слишком испуганная, чтобы кричать, и он овладел ею, не понимая, что делает. Он очнулся от своего преступления, как от кошмара. Девочка плакала. «Молчи! Молчи же!» – говорил он. «Я дам тебе денег!» Но она не слушала. Продолжала рыдать. Он повторял «Да замолчи же! Молчи же! Замолчи!» Она кричала, отбиваясь, чтобы убежать от него. Внезапно ему стало ясно, что он погиб. Он схватил ее за шею, чтобы удержать в горле эти ужасные раздирающие крики. Но так как она продолжала отбиваться с отчаянной силой существа, спасающегося от смерти, то он сжал своей гигантской рукой маленькое горло, раздувшееся от криков, и задушил ее в несколько секунд, так как давил с бешеной силой, думая лишь о том, чтобы заставить ее замолчать. После этого он встал вне себя от ужаса. Она лежала перед ним, окровавленное и с почерневшим лицом. Он хотел было скрыться, но в ту же минуту в его сметенной душе пробудился таинственный и смутный инстинкт, руководящий всеми животными существами в опасности. Он чуть было уже не бросил тело в воду, но какая-то новая мысль заставила его схватиться за вещи, которые он и собрал в небольшой узелок. Найдя у себя в кармане бечевку, он перевязал узел и засунул его в глубокую яму на дно ручейка под ствол дерева, подножие которого омывалось бриндильей. Затем быстрыми шагами он пошел прочь, вышел в поле, сделал длинный обход, чтобы показаться крестьянам, жившим очень далеко оттуда на противоположном конце округе. В обычный час вернулся к обеду, рассказав прислуге все подробности своей прогулки. Несмотря на все, он спал в эту ночь, спал тяжелым сном животного, как спят иногда приготовленные к смерти. Но с первыми же утренними лучами он уже открыл глаза, выждал, однако, обычного часа своего пробуждения, мучительно боясь, что преступление уже открыто. Он вынужден был потом присутствовать при всех осмотрах. Делал это, как сомнамбула, почти галлюцинируя, видя и предметы, и людей сквозь какой-то сон, сквозь дымку опьянения в том состоянии сомнения во всем окружающем, которое охватывает душу в минуты великих катастроф. Только раздирающий крик старухи Рок достиг его сердца. В эту минуту он едва не кинулся на колени перед старой женщиной – Едва не крикнул «Это я!». Все же ему удалось держаться Но ночью он, тем не менее, выудил башмачки умершей и отнес их к порогу матери. Во время дознания, когда ему приходилось руководить следствием, вводя всех в заблуждение, он был очень спокоен, вполне владел собой, хитря и улыбаясь. Он терпеливо обсуждал с судебными властями все предположения, приходившие им в голову, оспаривал их прения, разрушал их доводы. Ему даже доставляло особое, острое и болезненное удовольствие спутывать их разыскания, опрокидывать их догадки, обелять тех, кого они подозревали. Но с того дня, как розыски были остановлены, он становился постепенно очень нервным, еще более раздражительным, чем прежде, хотя и сдерживал свои вспышки. Внезапный шум заставлял его вскакивать в ужасе. Он содрогался из-за малейшего пустяка, начинал иногда дрожать с головы до ног, когда на его лоб садилась муха. Иногда его охватывала властная потребность движения, заставляя совершать громадные прогулки, держаться на ногах целыми ночами напролет, в течение которых он ходил взад и вперед по комнате. Это, однако, не были муки и угрызения совести – Его грубая натура не поддавалась никаким оттенкам чувства и морального страха. Человек решительный и даже жестокий, рожденный, чтобы воевать, опустошая покоренные области и избивая побежденных, полный диких инстинктов охотника и воина, он ни во что не ставил человеческую жизнь. Хотя по политическим соображениям он и уважал церковь, но не верил ни в Бога, ни в черта, не ожидая на том свете ни наказаний, ни вознаграждений за свои дела на земле. Место веры занимала у него какая-то смутная философия, составленная из разнообразных идей энциклопедистов предшествующего века. Религию он рассматривал как своего рода нравственную санкцию права, считая и то, и другое изобретенными для упорядочения социальных отношений. Убить кого-нибудь на дуэли, на войне, в ссоре или же случайно, из мести, даже ради хвостовства, было для него пустым и забавным делом и оставило бы в его душе не более следов, чем ружейный выстрел по зайцу. Но убийство этого ребенка глубоко взволновало его. Он совершил его в безумии непреодолимого опьянения, охваченный чувственной бурей поработивший разум. И наряду с отталкивающим ужасом он сохранил в своем сердце, в своем теле, на губах и даже на своих пальцах убийцы нечто вроде животной любви к этой девочке, им изнасилованный и трусливо убитый. Его мысль ежеминутно возвращалась к ужасной сцене. И как он не заставлял себя забыть этот образ – С ужасом и отвращением отгоняя его, он все же чувствовал его в своем мозгу. Чувствовал, что он носится над ним, беспрерывно ожидал минуты его появления. Он стал бояться вечеров, сумерек, спускающихся на землю. Он не знал еще, почему сумерки вызывают в нем страх, но боялся их инстинктивно. Ему казалось, что они наполнены ужасами. Ясный день не располагает к страху. Днем отчетливо видны предметы и живые существа. Днем встречаешь только то, что естественно и может показаться при свете. Но темная ночь, более непроницаемая, чем стены, пустынная, бесконечная черная ночь, когда готов встретить самое неожиданное и страшное, когда чувствуешь, как подкрадывается, приближается отовсюду таинственный ужас, такая ночь казалась ему скрывающей... Неведомую опасность Близкую и грозную Какую? Скоро он это узнал Однажды, уже достаточно поздно вечером Не будучи в состоянии заснуть Он сидел в своем кресле Вдруг ему показалось, что Занавеска у окна шевелится Он насторожился с беспокойно бьющимся сердцем Занавеска оставалась неподвижной Но вот она опять пошевельнулась Он не решался встать Он не решался дышать, а между тем он менее всего был трусом и прежде очень любил ловить у себя воров. Действительно ли шевелилась занавеска? Он спрашивал себя об этом, боясь, что его обманывают глаза. Ведь это было почти неуловимо легкое колебание материи, какой-то трепет складок, менее даже заметный, чем волнение, производимое ветром. Ренардо сидел с вытянутой шеей, и остановившимися глазами. Затем вдруг быстро встал, стыдясь своего страха, сделал четыре шага к окну, схватился обеими руками за драпировку и широко распахнул ее. Сначала он ничего не увидел, кроме оконных стекол, черных, как сверкающая поверхность чернил. Ночь, великая, непроницаемая ночь, простиралась за ними вплоть до невидимого горизонта. Он остановился перед этим безграничным мраком, как вдруг увидел колеблющийся свет, показавшийся ему довольно отдаленным. Он приблизил лицо к стеклу, полагая, что это, вероятно, какой-нибудь рыбак потихоньку удит в бриндилье, так как было уже больше полуночи, а свет держался в глубине рощи возле воды. Все еще ничего не видя, Ренардо прикрыл глаза сбоку ладонями, Внезапно свет стал сиянием, и он увидел маленькую рог, ногую и окровавленную во мху. Дрожа он, отскочил в ужасе, задел свое кресло и упал на спину. В отчаянии он дрожал так несколько минут, потом сел и стал думать. Это была у него галлюцинация. Вот и все. Галлюцинация, вызванная тем, что какой-то ночной браконьер – бродил по берегу реки со своим фонарем. И что вообще удивительного в том, если воспоминание о преступлении вызывало в нем иногда образ умершей? Встав, он выпил стакан воды, затем снова уселся. Он думал, что мне делать, если это повторится? И он чувствовал, что это повторится. Он был в этом уверен. Уже самое окно волновало теперь его взгляд, призывало, притягивало его. Чтобы не смотреть туда больше, он повернул стул. Потом взял книгу, стараясь читать, но ему стало казаться, что сзади что-то движется, и внезапно он повернул туда на одной ножке свое кресло. Занавесть опять колыхнулась. На сей раз это было очевидно, в этом нельзя было сомневаться. Обросившись а вперед, Ренардо схватился за драпировку рукою так сильно, что оборвал ее вместе с карнизом затем опять жадно припал к стеклу лицом. Он не увидел ничего. Сплошная тьма была за стеклом, и он радостно вздохнул, как человек, только что избавленный от смерти. Отойдя от окна, он снова уселся. Но почти сейчас же его охватило желание снова посмотреть туда. Теперь, когда была сорвана занавесть, окно казалось темным провалом, манящим и пугающим пролетом в черную даль. Чтобы не поддаться опасному соблазну, он разделся, задул свечи, лег и закрыл глаза. Он лежал на спине, весь разгоряченный и влажный, неподвижно ожидая сна. Сильный свет пронзил внезапно его веки. Он открыл глаза, думая, что в доме пожар, но было темно, и он приподнялся на локте, чтобы разглядеть окно, все еще непреодолимо притягивавшее его. Напрягая зрение, он заметил несколько звезд, затем встал, ощупью прошел через комнату, нащупал стекло протянутыми вперед руками и прислонился к нему лбом. Там под деревьями точно пропитанное фосфором светилось тело девочки, озаряя тьму вокруг. Ренардо вскрикнул и поспешил скрыться в постели, где оставался до утра, пряча голову под подушки. С того времени жизнь его стала невыносимой. Весь день он с ужасом ожидал ночи, и каждую ночь возобновлялось видение. Запившись в своей комнате, он пробовал сопротивляться. Напрасно. Непреодолимая сила подымала его, толкала к окну, как бы для того, чтобы вызвать перед ним призрак. И тотчас же он видел его лежащим на месте преступления с раскинутыми руками и ногами в том положении, как было найдено тело. Затем мертвая поднималась и подходила маленькими шажками, так же, как и в тот вечер, выйдя из реки. Она тихонько приближалась, прямо идя по газону и клумбам засохших цветов. Потом вдруг приподнималась в воздух, чтобы достичь окна Ренарде. Она приближалась к нему так же, как в день преступления приближалась к своему убийце. Он отступал перед видением, отодвигался к самой кровати, опускался на нее, зная, что девочка теперь уже вошла в комнату, стоит за занавеской, которая заколышется сейчас. Вплоть до утра он пристальным взором рассматривал эту занавеску, беспрерывно ожидая, что оттуда выйдет его жертва. Но она не показывалась, оставаясь там под материей, по которой время от времени пробегала дрожь. И Ренардо судорожно сжимал пальцами одеяло, как тогда сжимал горло маленький рог. Он слышал, как били часы, слышал в тишине стук маятника и глухой стук своего сердца, и он страдал, несчастный, как никто никогда не страдал. Лишь когда, возвещая наступление дня, появлялась на потолке белая полоска, испытывал он некоторое облегчение, оставаясь, наконец, одиноким в своей комнате. Тогда он снова ложился. После этого он спал несколько часов беспокойным и лихорадочным сном, причем во сне нередко повторялись те же ужасные видения ночи. Спускаясь затем в 12 часов вниз к завтраку, он чувствовал себя совершенно разбитым, как после крайнего утомления. Он едва мог есть, все время с ужасом думая о той, которую опять увидит сегодня ночью. В то же время он прекрасно сознавал, что это призрак, что мертвецы не возвращаются и что единственная причина его мучений, причина появления умершей, его больная душа, одержимая одной мыслью, одним незабывающимся воспоминанием. Это он воскрешает умершую, призывает и ставит ее перед своим взором, где неизгладимо запечатлен ее образ. Но он также знал, что никогда не выздоровеет, никогда не освободится от жестокого преследования этих воспоминаний. И он решил лучше умереть, чем дальше переносить эти мучения. Он стал придумывать, как бы убить себя? Он хотел чего-нибудь простого и естественного, что не заставило бы подозревать самоубийство. Он дрожил своей репутацией, имением, завещенным ему предками. Если же усомняться в естественных причинах его смерти, несомненно вспомнят о невыясненном преступлении, о ненайденном убийце и не замедлит, конечно, обвинить в этом деле его. Странная мысль явилась ему. Дать раздавить себя дереву, у подножия которого он убил маленькую рог. Ради этого он и решил вырубить рощу, чтобы симулировать несчастный случай. Но Бук отказался переломить ему спину. Вернувшись тогда домой, он в безумном отчаянии схватился за револьвер, но не имел силы выстрелить. В установленный час он пообедал, затем опять Взошел к себе, не зная еще, что будет делать. Он чувствовал себя теперь трусом, потому что у него не хватило мужества в первый раз. Только что он был на все готов, решителен, смел, вполне владея своей волей и силами. Теперь же он казался себе слабым, столько же боясь смерти, сколько и умерший. Он шептал «Теперь я уже не решусь, теперь я уже не решусь». И с ужасом смотрел то на оружие на столе, то на занавесть, закрывающую окно. Кроме того, ему казалось, что должно произойти что-то ужасное тотчас же, как прекратится его жизнь. Что же такое? Что? Может быть, их встреча? Может быть, она подстерегает его, ждет, зовет? А для того является ему каждый вечер, чтобы в свою очередь им завладеть, подвергнуть его своему мщению, заставить его умереть. Он принялся плакать, как ребенок, повторяя «Я уже не посмею теперь, я не посмею». Затем он упал на колени, шепча «Боже мой, Боже мой», хотя и не верил в Бога. И он уже не решался больше глядеть в окно, где, как он знал, скрывается призрак, не решался взглянуть и на стол, на котором сверкал револьвер. Поднявшись, он произнес вслух «Это не может так продолжаться. Необходимо это окончить». Звук собственного голоса в молчаливой комнате вызвал в нем дрожь страха, пробежавшую по всему телу. Не будучи, однако, в силах принимать какое-нибудь решение, чувствуя, что пальцы опять откажутся нажать на курок, он притаился в постели, спрятал голову под одеяло и стал думать. Ему представлялось теперь необходимым найти что-нибудь такое, что заставило бы его умереть. Изобрести какую-нибудь хитрость против себя самого, которая бы сделала невозможными всякие колебания, отсрочки и сожаления. Он завидовал осужденным, которых ведет к эшафоту толпа солдат. О, если бы он попросил кого-нибудь в него выстрелить. Если бы он мог рассказать о своем состоянии, признаться в своем преступлении какому-нибудь верному другу, который этого не разгласит никогда, и затем принять от него смерть. Но кого просить об этой ужасной услуге? Он перебирал всех знакомых. Доктора? Нет. Он, несомненно, расскажет потом это. Внезапно дикая мысль пронзила его мозг. Он должен написать судебному следователю, которого он близко знает, и предать себя самого. Он ему все расскажет в этом письме и о преступлении, и о муках, которые он вынес, и о своем решении умереть, и о колебаниях, и, наконец, о том средстве, к которому он прибегнет, чтобы поддержать свое слабеющее мужество. Он будет умолять во имя их старой дружбы уничтожить это письмо, как только он услышит, что виновник покарал себя. Ренарде может на него рассчитывать. Это человек надежный, молчаливый, неспособный на легкомысленную болтовню. Он был одним из тех людей, обладающих непоколебимой совестью, управляемой единственно лишь их собственным разумом. Едва только этот план был обдуман, как дикая радость охватила его. Теперь он мог быть спокоен. Он не спеша напишет сейчас письмо, на рассвете положит его в ящик, прибитый к стене его фермы, затем взойдет на свою башню, чтобы увидеть приближающегося почтальона, и когда опять исчезнет вдали его синяя куртка, бросится вниз головой со скалы, подпирающей башню. Но сначала он покажется рабочим, вырубающим его рощу. Он взберется на крайний выступ, где прикреплен шест с флагом, распускаемым в праздничные дни. Одним ударом он сломает шест и упадет с ним вместе. Кто станет сомневаться в несчастном случае? И он убьется сразу, это несомненно, если принять соображение его вес и высоту башни. Он тотчас же встал с постели, сел за стол и принялся писать. Он не забыл ничего, ни малейшей подробности преступления, описал все мелочи своей тяжелой жизни, все терзания своей души. Кончил он заявлением, что осудил сам себя, что он сам предаст себя казни, умоляя своего старинного друга позаботиться лишь о том, чтобы никто не порочил его памяти». Окончив письмо, он увидел, что уже пришло утро. Он сложил письмо, запечатал конверт, написал адрес. Потом, спустившись неслышными шагами вниз, добежал до маленького белого ящика на стене и дрожащей рукой опустил туда письмо. После этого быстро вернулся, запер входную дверь на защелку и, поднявшись на башню, стал ждать там прихода почтальона, которому предстояло унести сегодня с собой его смертный приговор. Он чувствовал себя теперь спокойным, свободным, спасенным. Сухой и холодный колючий ветер дул ему в лицо. Он жадно вбирал его, открывая рот, впивая его ледяные ласки. Небо было пылающе красным, каким оно бывает только зимой, и белая от иния равнина сверкала под первыми солнечными лучами, словно она вся усыпана толченым стеклом». С непокрытую головою Ренардо стоял на башне, глядя на открывающиеся перед ним ширь, на эти луга слева и на деревню справа, трубы которой уже начали дымиться перед утренним завтраком. У его ног протекала бриндилье среди скал, о которой он должен сейчас разбиться, а он чувствовал себя воскрешающим среди этой прекрасной морозной зари. Чувствовал себя полным силы и жизни. Заря обхватывала, омывала его, пронизывая его душу надеждой. Тысячи воспоминаний нахлынули внезапно. Воспоминания о таких же рассветах. О быстрой ходьбе по жесткой земле, скрипящей под ногами. О радостных охотах на берегу прудов, где дремлют дикие утки. Все радостное, что он любил. Все прелести жизни всколыхнулись в его памяти, зарождая новые желания, пробуждая все могучие инстинкты его крепкого, сильного тела. И он хочет умереть? Зачем? Он убьет себя сейчас, потому что его пугает тень, пугает ничто. Он богат и еще молод. Что за безумие? Ведь ему нужно лишь развеяться, куда-нибудь уехать, чтобы все забыть. Ведь уже этой ночью он не видел девочку, потому что его мысль была занята и направлена на другое. Может быть, он ее больше никогда не увидит, а если она и будет его еще преследовать в этом доме, то не последует же она за ним куда-нибудь в другое место. Земля обширна, и будущее велико. Зачем умирать? Его взгляд блуждал по равнине, как вдруг на тропинке возле брендильи он заметил синее пятно. Это шел Медрик, неся почту из города и собираясь взять здешние письма. Охваченный болью, Ренардо вздрогнул, бросился вниз по винтовой лестнице, чтобы вернуть письмо, чтобы вытребовать его у почтальона. Теперь ему было безразлично, что его могут увидеть. Он бежал через траву, покрытую легкой черной изморозью, и достиг ящика на углу фермы как раз одновременно с почтальоном. Тот уже открыл маленькие деревянные дверцы, вынимая несколько писем, положенных туда местными обитателями. Ренарте обратился к нему. «Здравствуйте, Медрик!» «Здравствуйте, господин мэр!» «Видите ли, Медрик, я бросил в ящик одно письмо, которое мне еще нужно. Я пришел, чтобы попросить вас мне его вернуть». «Хорошо, господин мэр, оно вам будет возвращено». Почтальон поднял глаза. Его поразило лицо Ренарды, Щеки его были багровые, взгляд мутен, глаза глубоко запавшие и обведенные темными кругами. Волосы в беспорядке, борода спущена и галстук развязан. Было очевидно, что он не спал всю ночь. «Не больны ли вы, господин мэр?» – спросил почтальон. Тот, мгновенно поняв, что его вид должен казаться странным, совсем потерял самообладание и забормотал. Да нет, да нет, я только что вскочил с постели, чтобы спросить у вас это письмо, я спал. Вы понимаете? Смутное подозрение мелькнуло в уме бывшего солдата. Он спросил, какое письмо? То, которое вы должны мне сейчас вернуть. Медрик уже начал колебаться. Поведение мэра казалось ему неестественным. Может быть, в этом письме какой-нибудь секрет, какой-нибудь политический секрет? Он знал, что Ренарде не был республиканцем, и он слышал об уловках и обманах, которые применялись во время выборов. Он спросил, кому оно адресовано, это письмо? Господину Пютуану, судебному следователю. Вы знаете, Петуан, мой друг. Почтальон поискал в бумагах и нашел письмо, которое у него требовали». Он принялся его рассматривать, повертел в руках, в сильном смущении и в нерешительности, боясь совершить грубую ошибку или же нажить себе в мэре врага. В виде его колебаний Ренардо сделал движение как бы для того, чтобы схватить и отнять у него письмо. Этот неожиданный жест убедил Медрика, что дело тут идет о важной тайне, и он решился выполнить свой долг, чтобы это ему не стоило». Он бросил конверт в мешок и захлопнул его со словами. «Нет, я не могу, господин мэр. Раз письмо отправлено судебным властям, я не могу». Ужасный страх сдавил сердце Ренарде. Он прошептал. «Но ведь вы же меня хорошо знаете. Вы же можете узнать мой почерк. Я говорю вам, что мне нужна эта бумага». «Я не могу, но, Медрик, ведь вы же знаете, что я не способен вас обманывать. Я говорю вам, что...» «Это мне необходимо. Нет, я не могу». Гневная дрожь пробежала в горящей душе Ренарде. «Ну так, черт возьми, берегитесь. Вы знаете, что я не люблю шутить и что вы можете полететь со своего места, сударь, и без лишних предупреждений. А кроме того, я здесь мэр, и я вам теперь приказываю вернуть мне это письмо». Почтальон твердо отвечал. «Я не могу, господин мэр». Тогда, теряя голову, Ренардо схватил его за руку, чтобы вырвать у него мешок. Но тот высвободился одним толчком и, отодвинувшись, поднял свою толстую буковую палку. Все еще спокойно он произнес «Не троньте меня, господин мэр, или я вас ударю. Берегитесь, я исполню свой долг». Чувствуя себя потерянным, Ренардо внезапно присмирел, стал мягким, «Умоляя, словно плачущий ребенок». «Ну хорошо, хорошо, голубчик. Только верните мне это письмо, и я вас вознагражу. Я вам дам денег. Я вам дам сто франков. Слышите? Сто франков!» Почтальон повернулся и пошел прочь. Ренардо двинулся за ним, задыхаясь и бормоча. «Медрик, Медрик, послушайте, я вам дам тысячу франков. Вы слышите? Тысячу франков!» Тот шел, не отвечая. Ренардо продолжал. Я устрою ваше счастье. Вы слышите? Все, что вы хотите. 50 тысяч франков. 50 тысяч франков за это письмо. Что вам это стоит? Вы не хотите? Ну хорошо, 100 тысяч. Слышите? 100 тысяч. Вы поняли? 100 тысяч франков. 100 тысяч франков. Почтальон повернулся к нему с жестким лицом и суровым взором. Довольно этого, а то я повторю суду все, что вы мне только что сказали. Ренардо остановился. Все было кончено. У него не было более надежд. Он повернулся и вдруг побежал к дому, словно затравленное животное. Медрик, в свою очередь, остановился с изумлением, глядя на его бегство. Он видел, как мэр вошел к себе в дом, но еще продолжал ждать, как будто должно было произойти еще что-то необыкновенное. Действительно, высокая фигура Ренарда показалась вскоре на вершине лисьей башни. Как безумный мэр принялся бегать по верхней площадке, потом схватился за шест фланга и стал бешено его трясти, не будучи, однако, в силах сломать. Затем, словно пловец, бросающийся вниз головой в воду, внезапно кинулся в пустоту, протянув вперед руки. Медрик побежал, чтобы оказать помощь. Пересекая парк, он увидел дровосеков, идущих на работу. Он стал их звать, кричал им о происшедшем, Вскоре у подножья стены они нашли окровавленное тело, голова которого была разбита о скалу. Эту скалу омывала брендилья, и в ее разлившихся в этом месте водах, тихих и ясных, видна была длинная розовая струйка мозга, смешанного с кровью.